0: Quebre com a gente porque o Natal já chegou na genial educação. Preparamos combos exclusivos para você que busca organizar as suas finanças ou deseja de se tornar um investidor ou trader com resultados reais. No combo iniciante, você terá acesso aos cursos de organização financeira, renda fixa e como investir seu dinheiro. Já no combo investidor, a gente reuniu os cursos de ações, valuation e operações estruturadas. E no combo trader, você vai mergulhar no universo da análise técnica, opções e setups matadores. E aí, tá pronto para mudar a sua relação com o dinheiro e fazer 2024 um ano excepcional? Então, eu te espero nos cursos da Genial Educação.
1: Olá, olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos, eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, você já me conhece e hoje você está no Elas Podem, o um podcast feito inteiramente por mulheres aqui na bancada, mas que é para qualquer pessoa aí do outro lado da telinha. Bom, aqui do meu lado direito, não sei se é do lado esquerdo da tela, porque no, nessa configuração não sei como funciona, mas eu tenho aqui a companhia da Carol Rosa, que é minha parceira, vocês também já conhecem, gerente de renda variável da casa. Carol, Queria perguntar, logo assim, de início, uhum. quando é que vem o tal, a tal da calmaria e do ritmo de final de ano, que eu só vejo o um negócio aqui que é acelerado. Me conta, alguém me prometeu. A gente
0: vai perguntar para a nossa convidada especial, viu? Porque eu também <risos> não achei esse dia não, gente.
1: Não achei, mas eu acho que a nossa convidada de hoje sabe qual é esse dia especial de calmaria, que é a Ana Carla Brão, que é vice-presidente de Novos Negócios da B3, Ana, seja super bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada,
2: Juliana, obrigada, Carol, prazer estar aqui com vocês na bancada aqui, super feminina, <risos> e para a gente conversar sobre vários assuntos, e de fato tá tudo acelerado, então o assunto não falta, <risos> e acho que talvez, né, dia 29, a gente vai ter um pouquinho Olha. de
1: folga. <risos> é, pessoal, para quem não sabe, dia 29, na verdade, o último dia útil sempre do ano é um dia que não tem negociações na B3, então pra gente aqui significa dia de folga, né, Carol?
0: Fogo, fogo de mas, verdade que o coração não dói. Mas até lá tem muito movimento.
1: ainda Tem muito movimento. E um dos sinais desse movimento enlouquecido de final de ano, gente, é que pela primeira vez vocês estão vivendo aqui no ar de óculos, porque a vista tá cansada, tá tudo cansado e a vista inclusive. Mas bom, vamos começar aí logo o papo. Bom, pra gente começar falando de carreira aqui, Ana, eu queria entender como é que foi a sua escolha pela faculdade de economia. Foi uma coisa assim, aquele toque de família, do sentido, segue para esse caminho, ou não? Você tinha, de fato, afinidade, se sentia atraída por esse tipo de tema? Como é que foi, começo da carreira?
2: Ju, a minha vida inteira, assim, desde muito jovem, eu queria ser economista. Confesso que eu não sabia muito bem o que era ser economista, mas eu queria trabalhar em banco, e, e desde muito pequena, minha família tinha um banco, meu pai tinha um banco. E eu via os cursos de economia, sempre tinha moedinhas, notas de dinheiro, eu falava, bom, deve ser isso né, que a gente estuda para trabalhar em banco. Então, era uma, eu era bem pequenininha quando eu fiz a minha escolha. E quando, e acabei né, consolidando essa escolha, e fiz graduação, mestrado, doutorado em economia, eu sou uma microeconomista bancária, então meu doutorado é super específico, e sou super feliz de ser economista porque a vida também foi me levando para macro, para conjuntura, apesar da formação super específica em bancos, eu acabei né, navegando aí por vários por vários temas e que é o que eu digo, né? A economia é muito rica, você pode transitar em vários campos de conhecimento sendo economista e no meu caso eu acabei navegando aí por campos distintos, então eu gosto muito, muito de ser legal. economista. Inclusive, né? Eu sempre digo que eu tenho eu tenho quatro filhos e dois enteados, né, no total são uhum. seis. E desses quatro são economistas. Então,
0: Olha,
1: é de casa. É de casa. <risos> a galera
0: entende de dinheiro. Entende de grana.
1: Agora, só aqui para você que ainda não conhece a Ana Carla, faltou eu dar assim um. Falar um pouquinho sobre ela antes de começar já introduzindo a coisa toda, é que é o ritmo de final de ano, gente. Mas, bom, a Ana Carla Brão ela é economista, como ela já falou. Ela é doutora em economia pela Universidade de São Paulo, trabalhou por 25 anos no setor financeiro, focada em temas como finanças e controle de risco modelagem de risco de crédito, spreads bancários, gestão de capital, regulação financeira, open banking, sistema de pagamentos, infraestrutura de mercado, compliance, varejo, <risos> corporate banking. Calma que não acabou ainda. E também ela atuou no setor público e no setor público ela se concentrou em temas como tributação, Consolidação fiscal e orçamento público, eficiência na gestão pública e nas políticas públicas. Agora falando das experiências, porque isso não basta. Hoje ela é vice-presidente de Novos Negócios da B3, como a gente comentou. Ela tem passagem pela Oliver Wyman Brasil, pelo Banco Central do Brasil, pela Tendências Consultoria Itaú Unibanco. E no setor público foi secretária da Fazenda do Estado de Goiás e faz parte de conselhos de instituições e de organizações e também é reconhecida como uma liderança feminina, que é por isso também que ela está aqui, e é colunista do Estadão, descobri hoje. Uau! <risos> ah, eu parei, é muito, parei. Muito. Parou? Mas, mas, teve, mas eu vou voltar, eu vou mas voltar. Mas foi recente, teve texto recentemente, né? Tem, teve texto eu, sempre, recentemente. eu sempre escrevo. Escreve um alguma coisinha <risos> ali. E já puxando o, o gancho que você deixou dos seus filhos e do seu enteado... Me conta, como é que é lidar com tudo isso? Porque a gente, como mulher, a gente entende que por muitos momentos a gente precisa fazer uma escolha de carreira. E tem também aquele momento de escolher ou não ter um filho, porque, gente, mãe é mãe, a carga maior acaba ficando em cima da mãe, ainda mais se você não tem uma, uma rede de apoio, não tem uma pessoa que te ajude a cuidar disso de forma remunerada. Então, assim, como que foi essa escolha de ter filho? Foi uma escolha ou foi acontecendo? E como é que foi, como funcionou essa conciliação?
2: Bom, na verdade, assim, foi acontecendo, né, mas é, eu, eu sempre digo que primeiro tem que ser uma, uma escolha que a gente tem que estar tá em paz com ela, seja uhum. qual for, ter filhos, não ter filhos, é, porque eu digo que uma vez você estando em paz com a escolha, é mais fácil você avançar nas dificuldades também. É, e foi meu caso, eu, eu digo sempre que ser mãe e ser executiva, ou trabalhar, é, equivale a você ter uma caixinha onde cabem seis palitinhos, você tem 12 palitinhos para colocar lá. Então, de vez em quando, um ou dois ficam fora, você consegue apertar ali uns 10... E você vai vendo quais que você, às vezes, tem que deixar fora. Então, muitas vezes, assim, ao longo da minha carreira, quantas vezes eu... Não pude estar com os meus filhos em um momento é, importante deles. E quantas vezes foi o contrário. Eu tive que deixar uma, é, alguma reunião importante, algum evento importante da minha vida profissional para acompanhar meus filhos ou para estar com eles em alguma, em alguma situação. Então, isso faz parte. O importante, é, é no fundo, é a jornada, é a trajetória, você entender que, que as dificuldades vão acontecer. Mas tem uma história que eu sempre conto, que uma vez quando... É, eu fui promovida a diretora no Itaú, é, uma pessoa chegou para mim, me deu os parabéns e falou assim, nossa Ana, que sucesso, imagina se você não tivesse quatro filhos, né, dois em teatro, se não tivesse seis crianças com você, Mentira. onde você não chegaria? E eu digo que isso é, um, assim, é uma leitura tão equivocada de tudo, porque eu sou eu, pelo Justamente contexto, né, o combo é esse, e a família, os filhos, a maternidade, a gestão de pessoas, né, porque é tanta gente, isso tudo faz parte do que a gente vai desenvolvendo de habilidades, de conhecimento, de experiência, e vai moldando a gente, então, sou super resolvida, feliz, cansada, claro, né? <risos> com todo esse, esse processo, mas felizmente, assim, meus filhos também já estão maiores, isso permite um pouquinho mais de liberdade.
0: Muito bom. Eu queria já até aproveitar esse gancho, né, a gente falando aí sobre esses cargos, né, de diretoria, agora como vice-presidente. Eu queria entender um pouco sobre você no sentido de você, obviamente, tudo que você fez, a tua carreira, a tua jornada, te levou para esse lugar. Mas você enxerga que você tá nesse lugar hoje porque você de fato levantou a mão e disse, estou pronta para isso ou não. Disseram que você estava e naquele momento você falou, não, realmente eu tô, ou a corda bambiou. Como é que é isso para você?
2: Carol, essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que ao longo da minha carreira, né, e a Ju, né, quase que falou minha idade aqui, eu né, já tenho 54 anos, então, né, é você maravilha. vai acumulando experiências, alguma vantagem tem, né, de, de fazer vários anos. Mas eu, eu digo assim, olhando toda a minha jornada, é, com certeza, assim, Muitas vezes eu tive que levantar a mão e dizer, tô pronta, ó, me considera aqui, eu, eu quero ir. E com o coração apertado, morrendo de medo. E acho que esse é um ponto, né, que a gente sempre fala, eu faço mentoria de meninas, e eu sempre digo, não espera você achar que tá pronta. Se joga, toma risco, isso faz parte. Os homens fazem isso o tempo todo. E, e a gente sabe que as mulheres são mais, né, mais avessas ao risco, elas são mais inseguras até, porque acham que tem que estar muito preparada para o próximo passo, e eu a vida toda, assim, eu, eu me joguei e também, às vezes você tropeça, às vezes não dá muito certo. Mas é, eu sempre digo assim, o, o mundo corporativo, o mundo financeiro é muito masculino e a gente precisa, de fato, levantar a mão, se colocar e dizer ó, oh, tô aqui, não tô aqui só de enfeite, eu tô aqui para contribuir e tô pronta para isso. É difícil, às vezes é bem difícil, porque a gente é uma minoria. Mas tá melhorando, eu sempre digo que eu tive uma vida em que eu via né, mais mulheres e vejo mais mulheres no ambiente de trabalho que minha, do que minha mãe... Minha filha vai ter muito mais do que eu, né? Um caminho mais menos difícil. Mas a gente ainda tem um caminho muito longo pela
0: frente. É, você disse que hoje você já mentora, né? Muitas meninas. Sim. E no, na sua trajetória, você também foi mentorada. E assim, não necessariamente por um profissional da área. Mas você acha que a sua família teve esse papel de te impulsionar? Ou não? Realmente tiveram pessoas ali dentro do, do seu ambiente de trabalho que você teve como referência e que também fez esse papel de pegar na sua mão ou não? Foi realmente ali... Né?
2: Tá falando falando você. mesmo.
0: Ah, eu tive. Você teve, tive.
2: Eu acho, e isso eu acho que é super importante. É uma das coisas que eu sempre falo também né, com as minhas mentes. Eu digo, olha, procura. É, patrocinadores, aliados, que vão, é, que sabem do seu valor, sabem da sua competência e vão ser, e, e quando são homens, inclusive, é super importante, porque eles muitas vezes são até muito mais ouvidos, né? Até pelo fato de estarem apoiando uma, uma mulher profissional. E, e eu tive isso, eu tive, ao longo da minha carreira, eu tive grandes aliados que foram um apoio e foram a pessoa que muitas vezes colocavam o meu nome, até mesmo antes de mim e me patrocinavam e diziam né, vá, vamos com ela porque vai dar certo, ela está tá preparada e vai entregar. Então, a minha vida toda eu tive essa sorte e, por acaso, foram majoritariamente homens.
0: Então, é A gente é super tem, precisa deles nesse papel, né? E claro que a gente está aqui como mulheres também, queremos dar a mão para outras mulheres, incentivar e mentorar, mas eu acho que o trabalho do homem, o papel do homem é muito importante nisso, porque hoje são eles que estão um na mesa espaço. tomando decisão. Uhum. Exatamente. O espaço ainda é masculino. Isso.
2: Ainda mais nesse mundo financeiro que a gente vive. É majoritariamente masculino. E foi um mundo construído por homens. Então, essa, quebrar essa barreira, encontrar os caminhos, não é trivial, não é fácil, e por isso que eu acho que a gente, quanto mais aliados a gente tiver nesse processo, aliados e aliadas, melhor. E, e é muito importante, assim, a gente sozinha é sempre um, uma batalha mais, mais dura do que precisa ser.
1: Com certeza. Carol, ainda tem perguntas sobre B3? Beatriz, a gente vai falar algumas coisinhas aqui, mas. Você pode quer passar? Ir. Tá. Então vamos só para não ficar também tão, tão maçante, que eu estava até conversando com a Ana anteriormente, antes de começarmos aqui a live, que eu ia fazer umas perguntas sobre macroeconomia e tudo mais. Mas para não ficar aquela coisa super maçante de economia, 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 a gente vai revezar. Então, eu faço uma pergunta de economia. A Carol faz uma ali sobre B3 ou algumas coisas assim, que é também o cor da nossa convidada aqui. Bom, reforma tributária. <risos> É, na sexta-feira, a reforma tributária foi aprovada em definitivo, final, depois final. de 30 anos de tramitação. E no mês passado ela foi para o Senado, aí o Senado fez alterações, teve que voltar agora para o Congresso e foi aprovada. Foi sancionada hoje com o presidente das três casas. E bom... A proposta, ela simplifica os tributos, propõe alíquotas menores para alguns setores como transporte coletivo, serviços de educação, medicamentos, e também tem um tal de imposto seletivo, que na boca do povo virou imposto do pecado, do pecado. que ele aumenta as alíquotas para alguns produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente também. Mas na síntese do texto, acho que ali o, o principal é a unificação dos impostos, de, é, o federal que eram três, viraram, virou um, né, que é um IVA, e um outro, o outro que é estadual e municipal virou um também, unificou os dois. É, e, e, no geral, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos erros e acertos dessa reforma tributária, porque a gente sabe que ela é muito criticada, mas eu acho que é unânime que ela é melhor do que o que a gente tinha. Então, eu queria que você apontasse quais, qual é a parte ali que não é muito legal, qual é a parte que é bacana pra caramba, e como isso vai mudar, de fato, a vida do cidadão brasileiro.
2: Bom, eu acho que o principal ponto aqui, eu acho a principal mensagem é a da importância dessa reforma, de fato, é, se a gente olhar que as últimas reformas importantes que a gente teve, previdência ali, né, 2018 talvez, estou perdendo uhum. um pouco a noção do tempo. É, antes disso, a gente teve trabalhista, né, né, o governo Temer trouxe trabalhista, trouxe previdência ali no início do governo Bolsonaro, é, e agora a gente teve reforma tributária. Então, acho que, assim, essa, essa tríade, e depois né a gente vai falar de Standard Poor's aqui também, essa tríade, sem dúvida nenhuma, impulsiona, do ponto de vista de produtividade, a economia brasileira como um todo. É, podia ser melhor... Não há dúvidas disso, assim, é claro que poderia ser uma reforma mais simples, com menos exceções e até mesmo com uma transição menor, um fundo de compensações menor, ou seja, a gente tem aí um conjunto é, de, de questões que poderiam, numa reforma, que é a reforma idealizada lá atrás pelo Bernardo Api, que inclusive temos que parabenizar pelo trabalho fantástico, isso é missão de vida, eu, eu sempre digo isso a ele, e, né, e a habilidade né, e todo, todo o trabalho que ele, que ele fez, eu acho que temos aqui que publicamente, uhum. inclusive, Consegui. reconhecer o trabalho dele. É, mas quando a gente pega a reforma original lá atrás, é claro que ela era melhor do que a reforma que passou, mas ainda assim, quando a gente compara o que a gente tem hoje de sistema tributário, e eu como né, fui é, secretária de fazenda, de estado, a gente vê que o ICMS é realmente um, uma esquizofrenia é, e gera alocações muito ineficientes, então a gente tem de, de vários anos, de décadas para cá, decisões de investimento que são tomadas em função da, da, de, uma, de, um, de uma escolha tributária muito mais do que em função de uma eficiência econômica, e isso cobra um preço muito grande do ponto de vista de produtividade para a economia brasileira. Então, quando comparamos com o que a gente tinha, é um avanço extraordinário, é um avanço que o país precisava disso, é claro que ainda tem né, uma regulamentação enorme para acontecer pela frente, mas eu não tenho dúvidas que a gente deu um passo que é um passo relevante em relação ao que a gente tem hoje e do ponto de vista dos impactos que essa reforma vai ter de produtividade, de ganhos é, de eficiência para a economia brasileira. Então, é, eu, eu festejei uhum. e acho que todos nós brasileiros temos que festejar esse momento. E uma coisa que é muito importante, assim, é, do ponto de vista, quando eu, quando eu cheguei em Goiás, né, economista, olhei é, as uhum. contas... É, do ponto de vista de contas públicas, é simples, né, vamos aumentar a receita e vamos reduzir despesas, as coisas vão se equilibrando, só que a gente tem uma outra variável que economista, né, muitas vezes deixa de lado, que é a variável política, que ela é absolutamente fundamental. Então, você tem que navegar quando trabalha com reformas num espaço que é um espaço da viabilidade política. E, infelizmente, esse espaço tem se estreitado no Brasil nos últimos anos. Então, ter conseguido aprovar uma reforma tributária que é tão complexa do ponto de vista federativo, do ponto de vista de privilégios, do ponto de vista de interesses individuais, é uma grande vitória. Ela poderia ser melhor, poderia, mas aí ela não seria viável politicamente, a gente não, não teria dado esse passo. Então, acho que a gente tem sim que celebrar e agora garantir que a regulamentação vem da melhor forma possível também.
1: E a política acaba virando uma variável condicionante, né? É, ela é o ICI, só o se. Exatamente. Sem ela, a gente não, não resolve essa equação. Mas e no bolso do, do brasileiro, quando a gente pode começar a sentir os efeitos dessa reforma? E vai diminuir, vai aumentar a carga tributária? Vai se manter a mesma?
2: A expectativa é que a gente, que seja neutra essa é expectativa, uhum. mas é, a transição é longa, né? Então, é, acho que a gente né? vai demorar a sentir os impactos. Uhum. É, do ponto de vista do bolso, Ouço, né, a gente individualmente, mas eu acho que do ponto de vista das decisões econômicas de alocação de investimentos, isso vai ser mais rápido porque, claro, as empresas antecipam o modelo que vai vir lá na frente. Então, uhum. os benefícios da reforma eu acredito que virão antes até do que a gente imagina e certamente bem antes do período todo de
0: transição. <risos> Bom, essa parte é dois contigo, né, minha Claro, mulher? claro,
1: estamos <risos> juntos e misturados.
0: Bom, mas já que a gente está falando de dados, né, uhum. de informações, eu queria aproveitar para perguntar para você, porque eu vi que você entrou ali na fase que teve a aquisição, né, você falou que está há sete meses, aproximadamente, acho que tem menos de um ano que teve a aquisição da e, né, e também da... Neurotech. Exatamente, e assim... Como é que você enxerga hoje a B3 utilizando, né, de todos esses dados e da tecno de tecnologia e de inteligência artificial, como é que isso hoje se traduz para o investidor, né, pessoa física aqui na ponta final? Você sente que Poxa, isso fez muita diferença, a gente já consegue sentir isso? Bom, Carol, a gente
2: já tem a B3, eu era conselheira da B3, né? Uhum. Eu fui durante quatro anos do conselho da B3, então a empresa né, eu já estava muito próxima da B3. E lá em 2018, a empresa fez uma tomou uma decisão estratégica de diversificar os seus negócios. Né? A B3, claro, né, tem o, o business né, principal dela e sempre será o business principal, que é a negociação. Mas em volta da B3, a gente tem um conjunto de possibilidades muito grande. E lá em 2018 se decidiu, até para que a gente tivesse menos, é, menos correlação com o ciclo, porque, porque claro, a B3 ela, ela, as receitas acabam estando muito vinculadas com a própria economia. Se a economia cresce, tem mais negociação, as receitas da B3 crescem. Isso todas as bolsas no mundo. Então houve, e também de novo, não foi só a B3, as principais bolsas do mundo tomaram uma decisão lá atrás de diversificar os seus negócios, inclusive para estar tá menos correlacionado, para ter avenidas de receitas menos correlacionadas com o ciclo econômico. E a gente fez essa, tomou essa decisão lá em 2018 e começou, a partir de 2018, esse processo de, de diversificação. Principalmente olhando para dados, porque como você disse, né, a B3 tem um conjunto de dados muito, muito amplo, muito relevante, muito exclusivo e é, o, ir para o negócio de dados, usar esses dados em, fazendo produtos em benefício dos nossos clientes, parecia e era uma decisão natural ali de diversificação. Então foi isso que a gente fez em 2018, a B3 começou ali um processo né, de, de produtizar esses dados. Então a gente passa a ter um mercado, que é um mercado, é, é, um, um negócio, que é um negócio de produto de dados desenvolvido organicamente. Mas à medida que a gente foi evoluindo e isso, final de 2021, surgiu a, a possibilidade de adquirir a Nelly que foi é, adquirida em final de 2021, a gente começa a incorporação em 2022, e Neurotec, que foi praticamente quando eu entrei ali em maio de 2023. Então, a gente está agora em, é, fazendo a, 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 a integração dessas empresas com o próprio business de dados da B3, foi isso que eu, que eu fiz ao longo de 2023, né, desde, que, desde que eu cheguei, essa foi talvez, assim, a minha maior responsabilidade no primeiro momento, e agora a gente tem, começa, então, de fato, a desenvolver outros produtos que vão além daqueles que a gente já fazia de forma separada e agregando esses três negócios e alavancando as competências de cada uma das empresas. Então, hoje a gente tem B3, né, o Neurotec, a operação de dados de B3, ela se é, separou ali, ela foi incorporada pelas duas companhias, Neo e Neurotec, e hoje a gente começa, então, a alavancar os produtos que a gente já tinha com essa combinação de competências das três empresas. Então, estou super animada, acho que a gente tem um negócio que ele vai se beneficiar em muito é, o cliente final da B3, tanto de mercado de capitais como de outros setores, imobiliário, varejo, é, veículos, ou seja, todo esse espaço de contato de clientes de B3 vai passar a ter acesso a produtos de dados que vão melhorar os seus negócios e que, portanto, né, vão alavancar também é, as suas receitas. Então, não se trata só da própria B3 ter outras possibilidades e outros produtos, outras avenidas de receita, mas de beneficiar o cliente ali na ponta.
0: Essa parte da inteligência artificial, vocês já utilizam isso assim na prática, que funciona isso?
2: É, esse é um bom ponto, porque todo mundo fala sobre <risos> isso hoje, né? Porque, de fato, né, a inteligência artificial está tá permeando tudo que a gente faz hoje, né? É, Até me assusta um pouco, na verdade, né? Assusta, assusta, <risos> confesso a você que assusta. Mas o que, que a gente está vendo hoje? Assim, tanto o Neo quanto o Neurotec já utilizava inteligência artificial. O que a gente tem agora é a inteligência artificial generativa, que é essa sim... É, é todo esse processo, né, de, de você ter um, um, um produto muito mais ativo, né, muito mais uh, inteligente no sentido, né, de, de se comunicar e de trazer para você uma solução que é uma solução já é, mais avançada e mais mastigada ali na frente. É, a gente está fazendo alguns testes, sim, para justamente evoluir os produtos que a gente tem é, nessa direção. Uh, a gente tem parcerias, né, a B3 tem parcerias com... com Empresas que estão também né muito na ponta dessa, do desenvolvimento de inteligência artificial, mas eu te confesso que assim, eu acho que a gente sabe que isso tem que ser incorporado nos produtos e a gente está incorporando, mas eu acho que a gente ainda tem que entender o caso de uso do cliente que de fato vai resolver aquele problema para que faça sentido, né, e, e toda a nossa operação de dados, ela está muito voltada para a demanda de clientes, a gente criou agora um, né, um, um, um board de clientes para entender quais são os problemas que esses clientes hoje estão buscando prioritariamente soluções e é aqui que a gente quer trazer a inteligência artificial junto com os dados, junto com a nossa capacidade técnica para poder resolver problemas concretos, reais e, como eu disse, que vão trazer um
0: benefício direto. Perfeito. Perfeito. Ainda falando sobre né, esse cliente na ponta final, eu vejo um movimento que eu admiro muito, inclusive, que no mercado financeiro ainda é muito moroso, mas é da B3 é, em termos de diversidade, em termos de inclusão, em termos de linguagem, né? eu fui convidada recentemente até para participar do be Together, eu estou devendo um pouco ali, é, mas assim, eu vejo muitas iniciativas voltadas para dentro de casa né eu vejo que são muitas mulheres trabalhando ali acho Sim. que todo mundo toda a interface que eu tenho com a B3 hoje quando eu falo principalmente de educação mas não somente né é, são muitas mulheres e eu vejo que vem sendo feito um trabalho muito legal dentro da da B3 como instituição para trazer mais mulheres e para dar voz para essas mulheres é, e aí eu vejo isso muito como um cliente interno quando a gente fala da porta para fora para atrair investidores e acho que é uma luta nossa como corretora, como própria B3, de atrair e mostrar que de fato pode ser para todo mundo é que obviamente a gente está falando do mínimo, né? Quem pode ter acesso ao mínimo. Sim. É, se, se, quais ações, assim, você enxerga que a B3 faz hoje para poder atrair esse público que até então achava que Bolsa era impossível, né? Então, existe um movimento interno para que tenha, né, mais mulheres, diversidade, como a gente traz esse público também na ponta final como investidores? Carol,
2: eu acho que você trouxe um ponto super relevante aqui, porque de fato, quando a gente olha para dentro a B3 é, e, e me surpreendeu no sentido assim, né? Eu fui mercado financeiro muito tempo, é, depois fui para o governo, é, fui para uma empresa americana que é muito diversa, a Oliver Wyman, e quando eu cheguei na B3, eu confesso que eu me surpreendi positivamente, porque a B3 de fato fez um movimento, que é um movimento muito forte de diversidade, então é diversidade de gênero, é diversidade racial, é, é diversidade de maneira muito, né, muito ampla, e, e, e é interessante porque é visível, e eu digo, se, se é visível, é, é real, né? porque não adianta você dizer bom, só, é, a gente aqui é, valoriza a diversidade, você entra numa reunião uhum. e só tem homens uhum. não homens brancos, é, então a gente de fato percebe isso, é claro que na liderança ainda tem um, um, um caminhar, mas eu digo assim, a B3 emitiu um bonde com, é, com metas de diversidade atrelados, né? então ela se comprometeu publicamente com as metas de diversidade, então de fato para dentro esse foi um movimento que foi uma definição lá de trás e que está sendo concreto e está sendo realizado, está sendo de fato né, o walk the talk aqui, totalmente. Quando a gente fala de investimentos, de atrair né, a, a, a diversidade para o campo do investimento, aí eu te confesso que a gente ainda tem um, um desafio. Inclusive, a, a própria Oliver Weiman, no passado, fez um trabalho ali em 2020, é, mostrando que, no setor financeiro, se a gente tivesse, se a gente replicasse, do ponto de vista de investimentos, de, de penetração de produtos de seguros, de acesso a crédito, a mesma proporção entre homens e mulheres é, que a gente observa na economia economia, é, ou na população a gente tem tem um gap assim muito grande para fechar o que se teria de receita vinculada a essas né a esses produtos financeiros é, seria uma coisa né, que triplicaria o que a gente tem hoje então de fato tem um gap muito grande é um gap de acesso é, porque muitas vezes as mulheres não Chegam, né, não, não chegam a, a, a não dizer é ofertada da mesma forma é, que aos homens os produtos financeiros é, e tem um gap também de busca e aí está vinculado também à educação financeira ao uhum. fato né, de que muitas vezes as mulheres hoje ou são herdeiras ou são esposas ou são filhas mas não têm a gestão financeira na sua mão. É, então, tem um trabalho aqui que eu acho que, que ainda está ainda tá a ser desenvolvido. É claro que a B3 tem ali todas as, né, as ações de educação financeira, as ações né, de comunicação, <risos> para que a gente possa, né, tem o podcast né, que a Ana Buxain é, participa, para a gente trazer, atrair mais mulheres e a atenção das mulheres para esse mundo financeiro. Mas aqui eu acho que a gente, de fato, ainda tem um, tem um caminho longo pela frente e precisa ainda achar a fórmula de sucesso que eu confesso que eu acho que a gente tá, tá tateando temos várias ações, mas não tem nenhuma que é de fato transformacional pelo menos nos números quando a gente olha.
1: Tem-se uma bolha também a ser... Estourada de fato, né? Porque, por exemplo, é super legal que o podcast eu adoro estar tá aqui, adoro as entrevistas, adoro as conversas, mas eu tenho total noção de que as pessoas que estão nos acompanhando aqui são as pessoas que já acompanham o mercado financeiro Sim. e que já sabem muito do que o que a gente está falando aqui. Então é mais do mesmo para as pessoas que já sabem. O grande desafio, eu acho que é quebrar de fato essa bolha. É isso. É. Chegar a outras pessoas e chegar a outras pessoas de uma forma que elas entendam o que está sendo falado. Não, né? e a gente tem
2: hoje, a B3 tem esse, né, esse, esse movimento justamente de furar a bolha. E furar a bolha significa justamente você acessar pessoas que normalmente né, não estão não tão naturalmente envolvidas nas discussões financeiras, de mercado financeiro, de negociação. É, só que, é claro, a gente também tem um desafio que é o fato de que a B3 está por trás de tudo, né, então a ideia de furar a bolha também é dizer, a gente é uma infraestrutura de mercado que está aqui viabilizando muito do que você faz no dia a dia, uhum. é, e fazer com que as pessoas possam tangibilizar e quebrar essa nessa distância que existe entre o que elas fazem, e que acaba sendo mercado financeiro, que acaba sendo investimento, que acaba sendo uma decisão financeira em última instância, mas que ela não tem nem
1: muita clareza disso. Com certeza. Posso só fazer um claro. comentário aqui, Carol? Eu acho que quem tem feito isso muito bem é o Tesouro Direto, o Tesouro Nacional, né? Sim. Porque com, com o Educa Mais e com também o Renda Mais... É, não é que fica mais fácil Para as pessoas acessarem, porque o processo é o mesmo De comprar qualquer outro título público ali Mas você deixa A, a coisa tão simplificada de uma maneira Que um ela entende para que serve né? aquilo é Ela já sabe, educa mais, é para educação Pô, se eu quero então investir na minha educação Lá na frente, ter uma renda mais, então acho que é isso aqui Então você acaba simplificando a coisa toda E só também fazendo um comentário Sobre a questão de gênero, eu acho que no caso De acesso da mul a mulher também ao mercado financeiro Tem é, variáveis exógenas Ao mercado financeiro Sim. ali que aí no caso são, que é por exemplo, o gap de salário, se mulheres recebem 30% menos, imagine um homem que começa a investir, porque ele começa a ter dinheiro para investir, a mulher que estaria no mesmo patamar que ele tá recebendo 30% menos, então ela não é uma pessoa que ainda vai conseguir poder investir, Exato. são muitas coisas, né, que a gente tem que prestar atenção aí e olhar, que, tá, que foge muito da, da nossa, é, do nosso poder de mudança também, enquanto instituição financeira, enquanto é, regulamentadora ali também. Exato, não tem bala de prata, é. né, não como tem todo pro prata. problema hum
2: complexo e histórico tem um processo aí que, que é de construção, mas que a gente tem que empurrar. Também certeza. não dá para deixar num ritmo é, que, que vai levar outros, né? Outro
0: século para resolver. É, é interessante porque, obviamente, existe todo esse gap, existe a questão de termos, termos mais, menos dinheiro. né? Uhum. Mas eu vejo que mesmo mulheres que têm um poder aquisitivo maior, ainda existe essa dificuldade. Né? Por isso que, obviamente, dinheiro é muito importante para que você tome. A ação de fazê-lo, mas. A, e não é também falta de informação, né? Eu acho que. A gente já falou diversas vezes sobre isso, é cultural e tudo mais, mas um, eu tive um, um escritório de investimento exclusivo para mulheres. Uhum. E me marcou muito, porque a gente fez um jantar só para médicas. E, assim, eram mulheres muito ricas. Elas eram realmente muito ricas. E uma delas falou assim para mim, Carol, eu guardo meu dinheiro num cofre dentro de casa. Não era nem na poupança. Né, com toda uhum. uma questão que a gente tá. então assim, era uma mulher super inteligente claro, com né? muito acesso mas ela não tinha confiança, né e, e não era é, em relação a conhecimento, ela não, não acreditava mais no sistema, enfim a gente teve todo um trabalho, não, vamos, vamos sair desse lugar. E aí eu tô falando disso das médicas porque eu fiz hoje, vou compartilhando no grupo, um e-book pra médicos. E aí agora me chamou a atenção porque eu coloquei um homão lá, de pé, né, de médico, mas tudo bem. Mas o ponto era, eu tenho um grupo de amigas é, e grande parte delas são dermatos e tudo mais. E eu mandei agora pra elas e foi uma acabou de mostrar, cara, eu estou imprimindo porque eu vou viajar e eu gosto de ler papel. Eu achei maravilhoso, porque todas elas falam assim, claro. cara, não vou ser mais uma ignorante dos investimentos, e elas amaram. Então, assim, eu acho que as rodas são muito importantes, Sim. as comunidades são muito importantes, conversar sobre isso é muito importante, uhum. e assim, gente, que seja de uma forma leve, entendeu? Eu que joguei ali, não foi, vamos abrir uma conta numa corretora pra você, não, é tipo não. assim, gente, olha só o que eu acabei de escrever, dêem uma olhada, caraca, que demais, e assim, é isso, eu falo é sobre isso. Tesouro Direto, eu falo, eu falo, de tudo que eu posso, até de previdência. Mas assim, cara, eu duvido que pelo menos uma delas não vá dar um, um primeiro passo a partir de agora. Então, acho que é isso. A gente precisa tornar isso aqui muito comum. Exato. Falar sobre isso ser isso, comum. É isso. Porque não é. é. Eu tava lendo, inclusive, um livro agora, que é o que eu quero indicar uhum. no final, e que... A questão de, de, das nossas conversas, né? Mesmo. E é claro, a gente, a gente está exausta, a gente quer falar bobagem também. A gente uhum. também não quer ficar falando Sim. toda hora sobre. Não, não quer que seja pesado. Mas trouxe um, 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 um caso que foi, né? Trazendo agora para a parte da maternidade até. Que o cara foi sair para jantar com outro cara que tinha acabado de ter filho. E aí a esposa, né? Quando eu chega em casa, fala assim: e aí, como é que foi? Ele nasceu, qual o nome? Caramba, não sei o nome. E aí, como é que está sendo esse processo né, para eles? Muito difícil. Putz, ele não falou sobre isso. Nossa, mas a mãe dele tava com câncer, né? E aí? Nossa, ele não... Então, assim, nós... E, assim, também, coitado dos homens, né? Que é rede de apoio, né? Que aí é eu pro outro lado. Não falar, poder falar sobre isso. Mas, assim, eles estavam falando sobre futebol, eles estavam falando sobre investimentos. Eles falam sobre outras coisas, assim, muito diferentes. Sim. Eu acho que a gente tem que continuar sendo a nossa rede de apoio para falar sobre todas as nossas dores, mas também sobre a possibilidade de crescimento. Porque ah. dinheiro nada mais é do que uma ferramenta de poder. Exato. Então, precisa ser natural. De poder acho que de independência. nossa maior dificuldade, mas o nosso o legado que a gente quer deixar, né? Acho que a nossa missão, tanto quanto corretora como mulheres, como pessoas Ib3, de tornar acho que essa pauta uma pauta leve, mas que esteja em diversas rodas. Exatamente. E eu vejo que você já tem feito isso, né? Com, com muita maestria. Mas é isso, né? Quem possivelmente está lá tendo acesso a isso e quem de fato já teve a oportunidade em algum momento de falar sobre investimento, né? Então você esse aí pensa. é o nosso desafio. Furar a bolha, né Ju? E, furar a e bolha. E não tem
1: melhor propaganda do que o boca a boca, né? O boca a boca é gera isso, aproximação, que é, é isso. isso que você faz, que é o projeto de mentoria. A mentoria é como Exato. se fosse um boca a boca, você tá convencendo a pessoa ali pela proximidade.
2: E os grupos, é o que a Carol falou, os grupos, as rodas de conversa, uhum. você transitar e trocar a ideia e dizer, e, e eu acho que muito desmistificar, que é um pouco, né Carol, que você falou, né, um grupo de mulheres super inteligentes, super bem sucedidas, mas que cria criam-se os mitos porque não se fala a respeito, uhum. porque não, não, não troca ideia. e Eu acho que não faz parte da roda de
1: conversa. Eu acho que é isso que a gente tem que quebrar, de fato. Com certeza. Bom, como disse uma vez, a, a, a ex-ministra que era atriz, que eu até esqueci o nome dela. Como é que era o nome dela?
0: Oh, gente, não faz gente,
1: a ministra que era atriz do governo Bolsonaro.
0: Vamos colocar que tem até um Google.
1: meme. Regina Duarte, ah. que, ela, que, que em uma, uma entrevista, acho que logo quando ela foi destituída alguma coisa assim, que ela disse, poxa, eu tinha tanta coisa pra falar, eu tô tipo assim aqui no podcast <risos> hoje, que eu, antes eu conversei com a, com a Ana só pra falar quais seriam os temas abordados, porque a intenção não é pegar ninguém de calças curtas nunca, né gente? Mas eu tinha colocado aqui coisas sobre taxa de investimento, sobre rating, sobre também questão de mobilidade social e tudo mais, mas a gente tá com o um tempo apertado, porque estamos agora com um compromisso, que eu aqui eu vou ajudar de pé junto com vocês Carol também me bate, que sempre vamos terminar o podcast às 8 horas da noite. Até porque o Lucão aqui, nosso querido pai, tem nenenzinho, ele já tá ali, ó, que é, as minhas, já tá esperando em casa. Então, o compromisso que eu firmo aqui, a gente vai já pro bloco final. E o bloco final, você já sabe, você já conhece, a gente sempre pede uma indicação. Então eu peço aqui para a nossa convidada dar uma indicação. Pode ser um podcast, um livro, um filme, uma série, uma programação, um perfil para seguir, tanto faz o que Ai, o seu coração. Gente, eu tenho, eu tenho várias indicações, mas eu a posso verdade. ficar na chata, então, Pode, na economia? Claro, <risos> vou
2: lá, vou lá. Porque eu tenho, eu li um livro que eu acho que fala muito de Brasil, né? Eu tenho, eu tenho estado. Um pouco a reforma tributária me deu né, um é, pouco mais de otimismo, tá. né, deu aquela energia adicional. Mas eu, eu, algum tempo já, assim, eu digo que, que o Brasil, né, a gente precisa sair um pouco desse, desse modo, que é um modo ai, sempre melhorando marginalmente, sem dar um salto. Qual né? é a nota 6? É, é isso, assim, eu queria uma nota 10. <risos> e eu li um livro que, que me chamou muita atenção, chama Terceiro, é, Tre, é, Terceiro Pilar. É do Raghuram Rajan, que é um economista, foi presidente do Banco Central da Índia. E o Rajan, ele, os três pilares são justamente o Estado, o mercado e a comunidade, ele chama de comunidade a sociedade, né? que é, é o senso de que as pessoas juntas, a sociedade civil, a comunidade, ela precisa atuar para garantir que Estado, mercado funcionem bem, é, nem o Estado se torne né, muito, muito pesado ou muito capturado e nem o mercado eventualmente né, traga distorções para o funcionamento da economia e, portanto, né, as possibilidades para um país se desenvolver. Então, a comunidade é o terceiro pilar que garante esse equilíbrio. E, e eu indico esse livro justamente porque eu acho que a gente, como comunidade, é, como sociedade, precisa garantir que todas essas discussões que a gente vê no Congresso, no governo, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa é, falar, se posicionar. Porque é isso, e eu trago um pouco né, da minha experiência é, em governo, é, quando você tem a sociedade empurrando, a sociedade levantando a mão, as pessoas se indignando, as coisas caminham numa, num, num, né, num, num equilíbrio e caminham né, numa trilha que faz mais sentido. Então, eu, minha indicação é, é o terceiro pilar de raghuram é, de Rajan, é economia. Mas da próxima vez que eu vier eu trago uma indicação de podcast que eu adoro ouvir podcast eu ouço podcast ah, meu time, tempo então. todo então eu trago de podcast também é bom que vocês me chamam de novo com okay. certeza A gente fala esse sobre compromisso já está firmadíssimo
1: então é terceiro pilar qual é o nome do autor de novo? Haguran Rajan. Raguran é um Rajan economista
2: e é um economista fantástico e foi presidente do Banco Central, Central da Índia, da Índia.
1: Tá certo, a gente vai deixar a indicação ali na descrição pra caso você ah, queira aquela facilidade na vida, né? De uhum. só copiar, colar e jogar na busca ali. Carol?
0: Ju, a minha indicação é um livro que eu ainda tô lendo, uhum. mas eu já fiz questão de presentear algumas amigas, porque ele me tocou muito, é, que se chama Indomável, da Glennon Doyle, e fala sobre quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser. E uma frase que eu queria deixar aqui pro pessoal, que é a seguinte... Não precisamos de mais mulheres modestas. O que mais precisamos agora é de mulheres confiantes. Ah, então é sobre não. aquilo que você falou, né? Levantando a mão. Sim, eu posso. colocando.
1: Exatamente. Mas, Até porque a gente cresceu legal. e foi criada na modéstia, né? Uh. Então um pouquinho menos de modéstia não quer dizer que você vai deixar de ser modesta não. Pode ter certeza. Uh. <risos> Bom, a minha indicação é um livro que eu também ainda estou lendo. Que é esse aqui, O Avesso da Pele. Ele é um livro do Jefferson Tenório, ganhou o prêmio Jabuti em 2021, e é um livro que eu comecei a ler ele na, hoje é quarta, na terça-feira, ontem comecei a ler, não, na segunda-feira, comecei a ler na segunda-feira, é... É até engraçado porque eu comecei a ler ele. Eu trouxe ele para ler no meu horário de almoço. Por quê? Porque a pessoa que me fornece marmita não me forneceu marmita <risos> esse ano. Então, eu tô vivendo vendo de lanche. E o lanche é muito rapidinho de se comer. Então, eu fico ali no meu horário de almoço lendo isso aqui. Tem três dias que eu tô lendo O Avesso da Pele. E é um livro, assim, que tem me feito chorar no meu horário de almoço também. Porque é um livro que trata sobre relação de pai e filho, sobre relações raciais e sobre relações interpessoais raciais com a sociedade. Então, é aquela coisa que é, 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 fala, fala a história do Pedro, o Pedro, ele é filho do Henrique, o Henrique foi assassinado numa abordagem policial muito, muito bruta, muito, muito abrupta também. E o Henrique, ele era professor, e o que o Pedro faz é recontar a história da família dele, a história do pai, a história da mãe, que era Marta, por meio de memórias, é como se ele estivesse contando para o pai morto, é, eu ainda estou no começo do livro, tá gente, eu no, no estou na primeira metade do livro, página 50, tem 180 páginas, mas a minha impressão é que ele conta como se ele estivesse contando para a pessoa que está morta aqui, para o pai no caso, porque ele fala, ai, ah, lembra quando você, não sei o que, lembra quando você ia para a escola dar aula, só que ele tem uma linha de raciocínio que é muito da forma que a gente pensa, sabe, quando a gente está, sei lá, eu estou aqui, estou com a aba do podcast aberto, acompanhando aqui no YouTube, Aí eu lembro, poxa, ela, a Ana falou do Bernardo Pi, vou aqui olhar o Bernardo Pi. Então o livro tem essa lógica, ele tá falando de uma coisa e ele emenda em outra coisa porque ele lembrou de outra coisa. Uhum. E é muito gostoso de ler, mas ao mesmo tempo que é muito gostoso, você meio que se coloca no lugar e se coloca na pele de como é ser uma pessoa preta e conviver numa sociedade que foi feita por e para pessoas brancas. Foi feita por não, a base é preta, uhum. mas é feita para pessoas brancas. <risos> é um livro que tem assim, tirado é, mu muito, muitos momentos de reflexão no pós-leitura para mim, então eu deixo aqui esse, essa indicação, o avesso da pele do Jefferson Tenório, é uma leitura bastante rápida Imagina, eu estou na página 50 lendo dois dias durante períodos do almoço então é um, um livro bastante rápido de se ler, que eu tenho certeza que pode mudar muito a perspectiva e a forma como você olha a sociedade e a forma que a gente se movimenta nela seja em, em questão de é, como convive com as pessoas ou também em questão de entender de onde as pessoas vêm, para onde elas vão e quais são as batalhas que elas cada um tem na sua vida. É isso, e também queria deixar a indicação do podcast do Tomás Chiaverini de novo, que é o Rádio Escafandro, Deilson que escuta já tá ali, ó, porque o Tomás agora ele tá fazendo uma série que chama O Pastor, mas eu vou deixar para vocês descobrirem sobre o que trata ela, uma série em sete episódios, fica aí a dica, já Sim. falei da Rádio Escafandro, mas essa é uma série especial dentro do feed da Rádio Escafandro do Tomás Chiaverini, um beijo, adoro você. E é isso, e... Jabazinho, onde a gente te encontra, Caroline Rosa, nas redes sociais? A gente
0: encontra Caroline Rosa no... @carolinefrosa Caroline F. Rosa. Opa, Siri, Opa, tá Siri agora não, sim. Caroline F. Rosa, também aqui nos canais da Genial Investimentos. Falando, obviamente, quero fazer um jabá.
1: Faça, faça, por favor, todo. Por favor, por
0: favor. A jabá gente bem fez falado. uma condição especialíssima de Natal, tá? Genial Educação, concurso. A gente, assim, na verdade, a gente tem diversos cursos. Mas eu preparei um combão de Natal onde o curso mais procurado da Genial Educação, que é Como Investir Seu Dinheiro com Felipe Villegas, que é pago, está gratuito, não só ele, mas serão três cursos nesse combo. Esse é gratuito, mas a gente também quer, tem um curso para quem quer aprimorar mais seus investimentos em ações e também para quem quer ser trader raiz, a gente tem condições super especiais, super especiais, mas fica aqui meu convite para que você acesse o nosso combo iniciante gratuito da genial educação.
1: Já tá liberado, Carol? Já tá liberado. Já tá liberado. Então tá a gente liberado. vai deixar o link aqui na descrição também, ou eu tenho certeza que você vai encontrar esse link também no Instagram da Carol Rosa, vai, o link sim. lá para isso. É Carol F Rosa, Caroline né? F Rosa. F Rosa, gente, F. Ana, onde a gente pode te encontrar? Qual é a rede que você usa para se comunicar? Ah, o LinkedIn. LinkedIn? Ana Carla Brão. Ana Carla Brão. Foi tá lá certo. que eu encontrei. É. É, eu usava bastante o… X, agora, é, é, o falecido do Twitter?
2: O do Twitter, mas eu agora tô só, só o corporativo, gente.
1: <risos> cansada. É, cansada. Estamos todos cansados. É, eu, apanhei muito, bati muito no o Twitter. Deus. Eu acho
2: que agora é melhor ficar mais quieto. O Twitter <risos> é
1: sobre isso, bater é, e apanhar. Às, v... Às vezes que apanha e <risos> sabe o que tá apanhando. Exato, e também bate, né? É, exato, porque, bate porque, de entra mood, porque entra de no mood. No mood. É. Bom, vocês podem me encontrar todos os dias no canal da Genial aqui no YouTube. Ou também no perfil da Genial Investimentos no Instagram. Vocês sabem que eu não costumo passar as minhas redes pessoais, porque isso, é muito pessoal. É igual a Denise fala, eu fico ali o dia inteiro postando gatinho, quando eu posto, porque <risos> eu sou minhas gatinhas que estão andando ali pela casa. Não tenho muito conteúdo de finanças lá, então acho que é mais vantajoso para vocês me acompanharem aqui nas redes da Genial.
0: E o blog? O blog está rolando?
1: o blog da Genial tá rolando também, o blog rola sempre, a gente sempre sobe conteúdo lá, pelo menos 60 conteúdos por mês, então é blog.genialinvestimentos.com.br tem de tudo lá, Até todo mundo lá também escrevendo. É, gente, muito obrigada, Ana, super obrigada por ah, ter muito. aceito o nosso convite, e já tá aqui firmado um compromisso para a próxima, porque como eu falei, eu tinha tanta coisa pra falar.
0: <risos> a gente pode tomar um café? Ah, eu é, Eu, <risos> Não, eu, eu falar, volto gente. com o um maior prazer,
1: foi uma
2: delícia conversar com muito vocês, e com Ana. vocês, claro. <risos> é, e, claro, quando, quando vocês quiserem Eu venho com o maior prazer A gente faz o episódio 2 E, e traz e a, a Silvia gente...
1: Bugelli também junto a Silvia isso A gente, aí a gente faz
2: uma dobradinha aqui Tem muito assunto pra, pra falar com vocês
1: Maravilha, Carol, de novo também Muito obrigada pela parceria de sempre Tá sempre aqui ao meu lado, dando esse suporte Dando esse que a mais no nosso podcast Obrigada a você Vamos E longe. pra você, pessoal, em casa Beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, se inscreva no canal da Genial Investimentos e deixe aquele like. Tchau, tchau.
0: Já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e pioneiras do mercado? Então, o 3 Pro é para você. Dos mais diversos benefícios do 3 Pro, a plataforma oferece gráficos avançados e personalizáveis, equipados com diversos indicadores, deixando a análise de mercado e a identificação de tendências mais simples e do seu jeito. E é claro, no mundo do trading, a velocidade é essencial e o Trade Pro é reconhecido pela rápida execução de ordens. Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanha o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o Trade Pro gratuitamente.